0: Capítulo decimosexto del libro tercero de los trabajos de Persiles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra De cómo encontraron con Luisa la mujer del polaco y lo que les contó un escudero de la condesa Ruperta Esta grabación de LibriVox es de dominio público Cosas y casos suceden en el mundo que si la imaginación antes de suceder pudiera hacer que así sucedieran, no acertará a trazarlos Y así muchos, por la raridad con que acontecen, pasan plaza de apócrifos y no son tenidos por tan verdaderos como lo son, y así es menester que les ayuden juramentos, o a lo menos el buen crédito de quien los cuenta. Aunque yo digo que mejor sería no contarlos, según lo aconsejan aquellos antiguos versos castellanos que dicen, las cosas de admiración no las digas ni las cuentes que no saben todas las gentes cómo son. La primera persona con quien encontró Constanza fue con una moza de gentil parecer, de hasta veintidós años, vestida a la española, limpia y aseadamente, la cual, llegándose a Constanza, le dijo en lengua castellana. Bendito sea Dios que veo gente, si no de mi tierra, a lo menos de mi nación española. Bendito sea Dios, digo otra vez, que oiré decir vuesa merced, y no, señoría, hasta los mozos de cocina. De esa manera, respondió Constanza, vos, señora española, debéis de ser. Y cómo si lo soy, respondió ella, y aun de la mejor tierra de Castilla. De la cual, replicó Constanza. De talavera de la reina, respondió ella. Apenas hubo dicho esto, cuando a Constanza le vinieron barruntos que debía de ser la esposa de Hortel vanedre el polaco, que por adúltera quedaba presa en madrid cuyo marido, persuadido de periandro la había dejado presa y ídose a su tierra y en un instante fabricó en su imaginación un montón de cosas que puestas en efecto le sucedieron casi como las había pensado Tomóla por la mano y fuese donde estaba auristela y apartándola aparte con periandro les dijo señores vosotros estáis dudosos de si la ciencia que yo tengo de adivinar es falsa o verdadera la cual ciencia no se acredita con decir las cosas que están por venir porque sólo dios las sabe y si algún humano las acierta es acaso o por algunas premisas a quien la experiencia de otras semejantes tiene acreditadas si yo os dijese cosas pasadas que no hubiesen llegado ni pudiesen llegar a mi noticia qué diríades queréislo ver esta buena hija que tenemos delante es de talavera de la reina que casó con un extranjero polaco que se llamaba si mal no me acuerdo ortel vanedre a quien ella ofendió con alguna desenvoltura con un mozo de mesón que vivía frontero de su casa la cual llevada de sus ligeros pensamientos y en los brazos de sus pocos años se salió de casa de sus padres con el referido mozo y fue presa en madrid con el adúltero donde debe de haber pasado muchos trabajos así en la prisión como en el haber llegado hasta aquí. Que quiero que ella nos lo cuente, porque aunque yo los adivine, ella nos los contará con más puntualidad y con más gracia. ¡Ay, cielos santos! dijo la moza. ¿Y quién es esta señora que me ha leído mis pensamientos? ¿Quién es esta adivina que ansí sabe la desvergonzada historia de mi vida? Yo, señora, soy esa adúltera yo soy esa presa y condenada a destierro de diez años, porque no tuve parte que me siguiese. Y soy la que aquí estoy en poder de un soldado español que va a Italia comiendo el pan con dolor y pasando la vida que por momentos me hace desear la muerte. Mi amigo, el primero, murió en la cárcel. Este, que no sé en qué número ponga, me socorrió en ella, de donde me sacó, y como he dicho, me lleva por esos mundos, con gusto suyo y con pesar mío. Que no soy tan tonta que no conozca el peligro en que traigo el alma en este vagamundo estado. Por quien Dios es, señores, pues sois españoles, pues sois cristianos, y pues sois principales, según lo da a entender vuestra presencia. Que me saqueis del poder de este español, que será como sacarme de las garras de los leones. Admirados quedaron Periandro y Auristela de la discreción sagaz de Constanza y concediendo con ella, la reforzaron y acreditaron, y aun se movieron a favorecer con todas sus fuerzas a la perdida moza, la cual dijo que el español soldado no iba siempre con ella, sino una jornada adelante o atrás, por deslumbrar a la justicia. Todo eso está muy bien, dijo Pereandro, y aquí daremos traza en vuestro remedio, que la que ha sabido adivinar vuestra vida pasada, también sabrá acomodaros en la venidera sed vos buena que sin el cimiento de la bondad no se puede cargar ninguna cosa que lo parezca no os desviéis por agora de nosotros que vuestra edad y vuestro rostro son los mayores contrarios que podéis tener en las tierras extrañas lloró la moza enternecióse constanza y auristela mostró los mismos sufrimientos con que obligó a periandro a que el remedio de la moza buscase en esto estaban cuando llegó bartolomé y dijo —Señores, acudid a ver la más extraña visión que habréis visto en vuestra vida. Dijo esto tan asustado y tan como espantado, que pensando ir a ver alguna maravilla extraña, le siguieron, y en un apartamiento algo desviado de aquel donde estaban alojados los peregrinos y las damas, vieron por entre unas esteras un aposento, todo cubierto de luto, cuya lóbrega escuridad no les dejó ver particularmente lo que en él había y estándole así mirando llegó un hombre anciano todo asimismo sí cubierto de luto el cual les dijo señores de aquí a dos horas que habrá entrado una de la noche si gustáis de ver a la señora ruperta sin que ella os vea yo haré que la veáis cuya vista os dará ocasión de que os admireis así de su condición como de su hermosura señor respondió periandro este nuestro criado que aquí está nos convidó a que viniéramos a ver una maravilla y hasta ahora no hemos visto otra que la deste de aposento cubierto de luto que no es maravilla ninguna si volveis a la hora que digo respondió el enlutado tendréis de qué maravillaros porque habréis de saber que en este aposento se aloja la señora ruperta mujer que fue apenas hace un año del conde lamberto de escocia cuyo matrimonio a él le costó la vida y a ella verse en términos de perderla a cada paso a causa que claudino rubicón caballero de los principales de escocia a quien las riquezas y el linaje hicieron soberbio y la condición algo enamorado quiso bien a mi señora siendo doncella de la cual si no fue aborrecido a lo menos fue desdeñado como lo mostró el casarse con el conde mi señor esta presta resolución de mi señora la bautizó rubicón en deshonra y menosprecio suyo como si la hermosa Ruperta no hubiera tenido padres que se lo mandaran y obligaciones precisas que lo obligaran a ello, junto con ser más acertado ajustarse las edades entre los que se casan, que si puede ser, siempre los años del esposo con el número de diez han de llevar ventaja a los de la mujer, o con algunos más, porque la vejez los alcance en un mismo tiempo. Era Rubicón varón viudo y que tenía un hijo de casi veintiún años, gentil hombre en extremo y de mejores condiciones que el padre, tanto que si él se hubiera opuesto a la cátedra de mi señora, hoy viviera mi señor el conde y mi señora estuviera más alegre. Sucedió, pues, que yendo mi señora Ruperta a holgarse con su esposo a una villa suya, acaso y sin pensar, en un despoblado encontramos a Rubicon con muchos criados suyos que le acompañaban. Vio a mi señora y su vista despertó el agravio que a su parecer se le había hecho, y fue de suerte que en lugar del amor nació la ira, y de la ira el deseo de hacer pesar a mi señora. Y como las venganzas de los que bien se han querido sobrepujan a las ofensas hechas, Rubicón, despechado, impaciente y atrevido, desenvainando la espada, corrió al conde mi señor, que estaba inocente de este caso, sin que tuviese lugar de prevenirse del daño que no temía y envainándosela en el pecho dijo tú me pagarás lo que no me debes y si esta es crueldad mayor la usó tu esposa para conmigo pues no una sola vez sino cien mil me quitan la vida sus desdenes a todo esto me hallé yo presente oí las palabras y vi con mis ojos y tenté con las manos la herida escuché los llantos de mi señora que penetraron los cielos volvimos a dar sepultura al conde y al enterrarle por orden de mi señora se le cortó la cabeza, que en pocos días, con cosas que se le aplicaron, quedó descarnada y en solamente los huesos. Mandó la mi señora poner en una caja de plata sobre la cual, puestas sus manos, hizo este juramento. Pero, olvídaseme por decir cómo el cruel Rubicón, o ya por menosprecio, o ya por más crueldad, o quizá con la turbación descuidado, se dejó la espada envainada en el pecho de mi señor cuya sangre aún hasta agora muestra estar casi reciente en ella. Digo, pues, que dijo estas palabras. Yo, la desdichada Ruperta, a quien han dado los cielos solo nombre de hermosa, hago juramento al cielo, puestas las manos sobre estas dolorosas reliquias, de vengar la muerte de mi esposo con mi poder y con mi industria. Si bien aventurase en ello una y mil veces esta miserable vida que tengo, sin que me espanten trabajos, sin que me falten ruegos hechos a quien pueda favorecerme y en tanto que no llegare a efeto este mi justo sino cristiano deseo juro que mi vestido será negro mis aposentos lóbregos mis manteles tristes y mi compañía la misma soledad a la mesa estarán presentes estas reliquias que me atormenten el alma esta cabeza que me diga sin lengua que vengue su agravio esta espada cuya no enjuta sangre me parece que veo y la que alterando la mía, no me deje sosegar hasta vengarme. Esto dicho, parece que templó sus continuas lágrimas y dio algún vado a sus dolientes suspiros. Hase puesto en camino de Roma para pedir en Italia a sus príncipes favor y ayuda contra el matador de su esposo, que aún todavía la amenaza, quizá temeroso que suele ofender un mosquito más de lo que puede favorecer un águila. Esto, señores veréis, como he dicho, de aquí a dos horas, y si no os dejare admirados, o yo no habré sabido contarlo, o vosotros tendréis el corazón de mármol. Aquí dio fin a su plática el enlutado escudero, y los peregrinos, sin ver a Ruperta, desde luego se comenzaron a admirar del caso. Fin del capítulo décimo sexto del libro tercero.